0: Vamos para a Palavra de Deus? Então Gênesis capítulo 17, nós leremos a partir do versículo 1, nós vamos fazer quatro leituras em blocos. E a partir dessas leituras, nós vamos parar, trabalhar algumas questões, avançamos para o segundo bloco de leitura, e assim vamos prosseguindo sucessivamente. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1 Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, Quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com, com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem oito dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus fala mais uma vez com Abraão, e quando Deus se revela, Ele se apresenta dizendo o que Ele já tinha dito outrora, ande na minha presença e seja perfeito. Em outras palavras, sê-tu uma bênção. Deus está se revelando a Abraão mais uma vez. Ele diz: Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. A gente ouve muito essa expressão, expressão hebraica, El Shaddai, vem ser traduzido como Todo-Poderoso ou, do grego, Onipotente. É o, é o mesmo equivalente, são traduções. Então Deus se apresenta como aquele que tudo pode e, se não me engano, é muito se não me engano, não, eu tenho certeza, é muito certo o que Deus está dizendo para ele, porque o texto começa dizendo que Deus se revela a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade, então Deus já tinha se apresentado pelo menos três vezes, dizendo eu vou dar para você uma descendência, só que agora, não é só mais a mulher dele, a Sarai, que não tem mais o costume das mulheres, como vimos na semana passada à noite, naquela ocasião, já não tinha, Agora ele também tem 99 anos de idade, e o seu corpo também está enfraquecido. Então Deus se apresenta como o Todo-Poderoso, como aquele que faz milagres, como aquele que pode absolutamente todas as coisas. Então Abraão, diante desse, desse Deus que se revela, ele se prostra em terra, diz o texto bíblico, e Deus ali fala com ele de uma forma muito forte e muito poderosa. O que Deus está fazendo aqui nesses versículos, meus irmãos, é renovando a dupla aliança que Deus tinha feito com Abraão, a dupla promessa que tinha sido feita, Deus está primeiramente renovando isso. Primeira promessa, eu vou dar para você um filho, e através desse filho vai surgir uma nação que vai abençoar todas as nações do mundo. Segunda promessa e aliança, eu vou dar para você e para sua descendência essa terra que você está sendo hoje peregrindo peregrino, naquela, naquela época Canaã, hoje Palestina, Israel. Por que que Deus está renovando essa aliança com Abraão? Porque nós vimos na última passagem, no capítulo anterior, que Sarai e Abraão, ou melhor dizendo, surge com Sarai e Abraão peca também, de forma conivente e na sua passividade, parece que eles não estavam acreditando mais nessa promessa que Deus estava dando a um filho. Então eles se entregam a um estratagema de viver essa oportunidade de Abraão ser pai de uma forma que Sarai oferece a sua escrava, expõe o seu marido, propõe ao seu marido cometer adultério para que a partir daquela mulher grávida, ela pudesse adotar aquela criança, a criança da escrava e ser então filho da promessa que Deus havia prometido, mas que Deus não estava cumprindo. Então, como eles erram, eles pecam. Deus vem, se manifesta a a, a escrava Agar, salva a criança Ismael, faz promessas para a criança Ismael. Deus agora se apresenta para Abraão e para Sarai, especialmente aqui no primeiro momento, Abraão, para renovar essa aliança, mostrando que apesar da infidelidade de Abraão, Deus continuava fiel à sua aliança. Então Deus se revela dizendo, olha, eu vou dar a terra como eu prometi, e eu vou dar um filho para você como eu prometi. O texto bíblico diz que essas alianças são perpétuas, e eu quero explicar isso para você. Do filho que veio de Abraão, Isaac, depois veio Jacó, os seus doze filhos, as doze tribos, e se formou a nação de Israel. Da nação de Israel veio Jesus. E agora, todos aqueles que colocam a sua fé no descendente de Abraão, que é Jesus, estão debaixo da bênção e das promessas que Deus deu para Abraão. De forma que a descendência de Abraão, que perdura, não é a descendência segundo a carne, mas é a descendência segundo a fé. Não é segundo a descendência do, da circuncisão da carne, mas agora é a descendência da circuncisão do coração. Ou seja, todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus, são descendentes de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. De forma que quando o texto bíblico diz que Deus tem uma aliança, com a descendência de Abraão, uma, uma aliança que dura para sempre, isso significa que Deus tem um compromisso conosco, com a igreja com aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Esse é o sentido de uma aliança perpétua com a descendência de Abraão. Quando nós falamos sobre a, dar a terra de Canaã como uma promessa perpétua, aqui nós comemos, começamos a ter um pouco de dificuldade, porque o próprio Deus, um pouco mais para frente, na verdade, Bem mais para frente, quatro séculos depois, ele vai continuar a explicar isso para o povo e dizer para o povo, através de Moisés, o descendente de Abraão, que essa terra vai ser perpetuamente deles até o dia que eles forem fiéis. Porque no dia que eles fossem fiéis, Deus iria tirá-los da terra e entregar essa terra para outros povos. E a gente viu que isso aconteceu uma primeira vez. Quando a Babilônia dominou Israel e levou a liderança toda deportada como cativeiros, como exilados, como refugiados, prisioneiros de guerra. Depois eles clamam a Deus na Babilônia, Deus reverte a situação, traz o povo de volta e concede novamente a terra para eles. Só que aí eles pecam mais uma vez e eles vão peregrinar mais uma vez, são trucidados pelos seleucidas, essa é uma parte que nem tanta gente conhece, então não quero focar aqui para não trazer confusão, Deus tem misericórdia, a história recomeça e por fim, eles negam o Messias, e aí Deus executa então as maldições que estavam previstas na lei do Antigo Testamento, caso eles não fossem fiéis, sendo então expulsos da terra, completamente sendo o templo destruído pelos romanos na década de 70 depois de Cristo. E de lá para cá, nesses dois últimos milênios, o que nós temos é uma presença de Israel muito pequena, comunidades judaicas ali na região da Palestina. A partir do século 8, 9, uma grande dominação e colonização árabe, e agora no século 20, uma decisão da ONU propõe o compartilhar da terra entre duas nações, uma nação árabe e uma nação israelense. Isso está sendo discutido até o dia de hoje, porque os árabes não gostaram da decisão, mas de toda forma a terra não é toda mais de Israel, como Deus havia prometido. Por quê? Porque Israel pecou. E a gente vê na própria Bíblia que a partir do momento que eles pecassem, a terra seria retirada deles. Então, eu quero que você entenda isso. Nós não cremos que o povo de Israel é mais especial do que a igreja de Cristo. A descendência de Abraão, que é abençoada para sempre, é a descendência de Abraão pela fé. O Novo Testamento nos ajuda a entender isso em diversos textos, Romanos, Gálatas, nos ensinam sobre isso. A nação de Israel precisa de Jesus, assim como os árabes, assim como indianos, independente do povo. Então os judeus que não creem em Jesus, eles vão para o inferno, assim como árabes, assim como brasileiros, assim como espanhóis, assim como americanos que não creem em Jesus. Então, agora, a nação eleita e o sacerdócio real, segundo a descrição do próprio texto bíblico, é a igreja de Jesus Cristo. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? No meio evangélico, existe, por uma má compreensão em relação ao Antigo Testamento, uma paixão demasiada, para com questões judaicas e símbolos israelitas. E eu ouvi da boca de um israelita que ele achava extremamente respeitoso o que a igreja evangélica faz, porque ela se apropria de símbolos da cultura judaica, sem entender esses símbolos. Então é por isso que você não vai ver em nosso meio essa valorização, porque não é essa a nossa perspectiva bíblica. Só é um parênteses, porque as pessoas fazem exatamente isso. Lêem um texto como esse, fala, está vendo? Deus tem uma aliança para sempre com o descendente de Abraão. Então a gente tem que é, é, vestir roupa da cor de Israel, na Olimpíada a gente tem que torcer para Israel, Israel é tudo, e eu queria ser israelita e não brasileiro. E não é isso que o texto bíblico está nos ensinando aqui nessa manhã. Não é isso que a, a Bíblia na totalidade nos ensina. Então, seja feita essas duas ressalvas em relação à terra. Nós não podemos ser neófitos e dizer, a terra é dos israelenses que morram os árabes. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é essa sabedoria dos servos de Deus, não é pegar um, um texto como esse e ser simplesmente a favor da questão árabe-israelense. Existem ali questões históricas, sociológicas, políticas muito mais complexas, do que uma leitura superficial da Bíblia e tomar partido numa guerra de décadas. Então sejamos sábios, entendamos o texto no seu contexto. Então Deus renova essas alianças, só que Deus acrescenta algo novo para Abraão. Duas coisas na verdade, primeiro ele muda o nome, seu nome vai ser mais Abraão, seu nome vai ser Abraão, porque Abraão significa pai exaltado e Abraão significa pai de nações. Então, uma, uma letrinha que coloca ali, traz um significado diferente no hebraico. Então, a partir de agora, você é chamado Abraão. Eu só te chamo de Abraão, Deus está dizendo. Agora eu te chamo de Abraão, as pessoas vão te chamar de Abraão, para que fique evidente, toda vez que alguém pronunciar o seu nome, que eu te fiz uma promessa que eu vou cumprir. Segundo, a partir de agora, essa aliança que eu tenho contigo, ela vai ser efetivada na sua carne, e na carne dos descendentes que você vai ter, e de todas as pessoas que são parte do seu povo. Então, para quem não entendeu o que é retirar a pele do prepúcio, é cirurgia de fimose, na linguagem médica aí para os doutores que estão presentes. Cirurgia de fimose no oitavo dia com uma faca de pedra. Isso acontece até hoje. Os nazistas identificavam os judeus na segunda guerra dessa forma, fazendo essa observação. Então... Deus deseja que agora, essa aliança que Deus tem para com Abraão, seja evidenciada na carne, para que eles se lembrem, na sua própria carne, diariamente, em tudo que eles fizerem, no ponto mais central da masculinidade humana, que eles se lembrem que Deus tem uma aliança com eles. Nós não circuncidamos os nossos filhos nós fazemos algo que os judeus também faziam, nós apresentamos ele diante da, do povo de Deus, nós oramos pelas crianças. Então nós apresentamos o Benício aqui recentemente, meu filho. Na igreja de Cristo, quando alguém se torna parte do povo de Deus, nós não circuncidamos o homem, como até hoje o judeu faz. Se alguém se torna judeu, se alguém aceita a fé judaica, ele tem que ser circuncidado. Nós não fazemos isso. O que o Novo Testamento nos ensina? ensina? Qual é o rito de iniciação na fé cristã? O batismo. O batismo substitui a circuncisão. Por causa disso, os irmãos presbiterianos acreditam que as crianças devem ser batizadas, bebês, porque a circuncisão era feita no oitavo dia. No entanto, nós cremos que, Metodistas também acreditavam nisso no passado até um passado recente. Nós acreditamos que, sim, o batismo é, assim como a circuncisão, a porta de entrada para o povo de Deus. No entanto, quando Jesus nos ensinou sobre o batismo e os apóstolos, nos ensinaram que, diferente da circuncisão que deve ser feita no oitavo dia, o batismo só pode ser realizado após a pessoa ter fé. Por isso nós não batizamos... Bebês, a pessoa precisa crer e ter fé. E o que entendemos também do próprio significado da palavra batismo, que é literalmente imersão, é que esse batismo precisa ser por imersão. Também parênteses para a gente entender essa diferença entre a entrada no povo de Deus no Antigo Testamento e a entrada no povo de Deus agora no tempo da graça. Versículo 15, Deus disse a Abraão, agora o autor já começa a chamar pelo nome Abraão. A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, mas de Sara, porque também essa mudança de nome mostra isso, que agora ela vai ser mãe de nações. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela, sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Semana passada ela tinha 75 e ela já não acreditava mais. Então agora é Abraão que está sem fé. Com 75, Sarai não acreditava mais. Agora que tem 90, nem eu acredito, Senhor. É isso que Abraão está dizendo aqui. Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. A Ismael aqui gente, já é adolescente, 13 anos de idade. Quem perdeu a fé agora foi Abraão, por quê? Tem 15 anos, desde a última vez que Deus falou com ele. Ele tem 99, a sua esposa tem 90. Ele perdeu a fé também, agora o problema não é só mais com Sarai não Senhor. É comigo também, eu tenho 90 anos, 9 anos. Se o Senhor está dizendo que haverá bênção, quem dera que seja através de Ismael, Ele está dizendo, olha, eu até acredito que o Senhor pode fazer grandes nações através de Ismael. Ele não tem mais fé. Ele perdeu, não que ele não tenha fé em Deus, irmãos. Ele perdeu a fé que esse milagre poderia acontecer. Então, Ele está propondo para Deus que seja através de Ismael. Deus lhes respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher lhe dará um filho e você o chamará de Isaac, não é Ismael, não é Ismael, vai ser um filho que vai nascer dela, estabelecerei com ele, com Isaac, a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência, quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, você ama o seu filho, está há 13 anos de idade, você viu crescer, ele está com você, você ama o seu filho, eu vou abençoar o seu filho Ismael, como você está me pedindo vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo, multiplicarei extraordinariamente, ele será pai de doze príncipes, que são os doze príncipes aí dos árabes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança, aliança para ser povo de Deus, aliança para vir Jesus, eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Daqui a um ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. O texto não fala como que Deus falou, se foi uma teofania, se foi uma nuvem que desceu, se foi uma pessoa que desceu, mas tinha alguém ali, tinha algo visível, e Deus se elevou. Muito, muito, muito forte, muito bonito, muito, muito sério. Então, gente, o que fica aqui do capítulo do verso 15 até o vi, verso 22? Até então, estava implícito que Deus daria um filho para Sarai. Desculpa. Estava implícito. A gente falou isso na semana passada, isso nunca tinha sido revelado por Deus claramente. Estava implícito. Agora ficou explícito. A sua mulher, Sarai, de 90 anos de idade, vai ter um filho. Digo mais, diz o Senhor, daqui a um ano você vai estar com o um bebê no braço. E digo mais, o Senhor, o nome dele vai ser Isaac. Então agora aquilo que era incipiente, implícito, ficou explícito. E o que a gente vê aqui, meus irmãos, é que existe, na verdade, uma incredulidade para que isso ocorra, demorou muito, Deus já falou isso três vezes, é a quarta vez que Deus está falando, então Deus Ele quer trabalhar essa incredulidade, uma incredulidade foi revelada e Deus está tratando isso, coração então, do versículo 23 até o versículo 27, nós vamos ver que Abraão, depois daquela experiência com Deus, ele vai, circuncida, o seu filho Ismael, ele mesmo é circuncidado, todos os homens que eram ali seus servos, os animais machos, todo mundo é circuncidado. Ele obedece, ele cumpre o que Deus falou. E aí, a partir do versículo 18, desculpa, a partir do capítulo 18, versículo 1. O Senhor aparece a Abraão uma segunda vez, isso aqui dá a entender que foi rápido, tá irmãos? Muito rápido, não sei se foi dias ou semanas, mas é dentro desse um ano, antes do nascimento de Isaac, tá bom? Então é, é rápido. O Senhor aparece mais uma vez nos Carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então, meio dia, Abraão está sentado na sua tenda, deve ter trabalhado de manhã, calor do deserto, ele está ali. Abraão levantou os olhos... E eis que três homens estavam em pé diante dele. Então esses homens não vieram andando, ele não viu de longe, foi uma coisa extraordinária, sobrenatural. E aqui é interessante que o texto diz que o Senhor apareceu para Abraão. Depois o texto fala que apareceram três homens. Entenda isso, aqui não são três homens, três amiguinhos que estavam passeando e apareceram do nada. São três seres com aparência de homem que representam o Senhor, aqui nós temos uma manifestação, uma teofania, mais uma vez uma manifestação miraculosa da parte de Deus, ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra, ele prostra, ele adora, porque ele reconhece de alguma forma, o texto não dá dicas, nem deixa claro, mas ele reconhece que não, sei, não são três homens quaisquer, ele diz, Senhor meu, se eu puder obter favor disso dos seus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com o teu servo. Ele reconhece que aqueles seres são celestiais, de alguma forma, e ele diz, fica aqui na minha tenda, me, me abençoa. A gente vê o neto dele, Jacó, também encontrando um homem, em formato de homem, sabia que era um ser celestial, e ele agarra esse homem e fala... Você só vai de volta para o céu depois que você me abençoar. Então isso não acontece mais no Novo Testamento, não acontece no nosso tempo, a gente não entende isso. Mas você imagina, você está recebendo, de repente, três homens ali na frente da sua casa, você sabe que eles apareceram assim, você sabe que eles estão vindo do céu, pelo amor de Deus, entra na minha casa aqui e me abençoa. Vou pedir que traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem. Claro, irmãos, que ele não tinha a dimensão que você tem hoje, de anjos, que não bebe água, que não precisa de comida, isso são revelações nossas. Então, ele está conhecendo esse Deus agora. Então, dentro da perspectiva, não, fica aqui na minha casa, vocês têm formato humano, então come comigo, bebe comigo, tá? Então, trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. Os homens param ali a, 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 para estar um pouco com ele. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa Três medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, ou seja, um animal jovem, com carne macia, o melhor que ele tinha, com, com, com gordura, com carne, e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também a coalhada e leite de novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo das árvores, debaixo da árvore eles comeram. Pegaram coalhada, né, iogurte, leite, comeram ali junto com aquele pão que foi feito e junto com o com um animal bovino. Né? A gente toma iogurte, coalhada no café da manhã, não toma junto com carne vermelha. Né? Os árabes fazem isso até hoje, comem carne vermelha com iogurte, com leite, e eles falam que eles aprenderam isso com Ismael e com Abraão. O prato principal da Jordânia, que é o coração do, do mundo árabe, o prato principal é isso, é cordeiro cozido no iogurte um dia eu vou fazer aqui na igreja, vocês vão ter que comer, brincando. eu aprendi a cortar, mas é bem desafiador. Então lhe perguntaram, o Senhor, no formato daqueles três homens, pergunta, onde está a Sara, sua mulher? Olha só, Deus, eu tinha falado com Abraão alguns dias, semanas atrás, o que ficou evidente lá? Incredulidade de Abraão, eu, 90, 99, senhor. Não, não, não vai rolar aqui, como é que vai ser isso? Então Deus trata a incredulidade dele. Agora aqueles homens vêm, eles não vêm para falar com Abraão, eles vêm agora para tratar o coração de Sara. Então eles querem saber cadê ela. Ele respondeu, está ali na tenda. Então haviam várias tendas, uma tenda era para isso, para receber pessoas, etc. Tinha a tenda de Agar com Ismael, tinha a tenda de Sara com as suas servas, talvez Abraão tinha uma, uma tenda sozinho para ele tal. Abraão por sua vez, desculpa, ah, está ali no versículo 10, um deles disse certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara sua mulher dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Então aquele Deus, ou aqueles homens, sabiam que Sara estava ouvindo. Então eles falam, para que ela escute. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também, meu senhor, terei ainda prazer? Então o senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu dizendo? Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o senhor? Eu acho que eu ia pedir, senhor me mata logo. Eu e o me leva, porque assim, eu imagino a vergonha. Deus está falando, a mulher está escondidinha ouvindo, Deus vê, porque Ele tudo vê, que Ele é onisciente, sabe da incredulidade do coração, sabe que ela está rindo lá atrás, na intimidade dela, e Deus revela a incredulidade dela. E aí Ele diz de novo, daqui um ano, neste mesmo tempo voltarei vo a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo! Deus conheceu o meu coração e negou dizendo, eu não ri não. Por que, que a gente faz isso, né? Desde o Éden a gente faz isso até hoje. Ricardo, quem deixou isso aqui? Não, foi eu não Aline, foi eu não, foi, foi ele isso. Foi essa visita que veio aqui ontem. A gente nega as coisas erradas que a gente faz. Ele porém disse, não é verdade, é certo que você riu. É muito forte isso daqui. É uma mentira sendo revelada, a pessoa insiste e Deus fala, é certo que você riu. Está mentindo, mentirosa. Então, o que, que eu vejo aqui? Uma segunda visita de Deus. Agora para tra tratar a incredulidade de Sara. Então, são duas apresentações de Deus para tá de tratar a incredulidade de Abraão, agora Abraão, e para tratar a incredulidade de Sara. Se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou aqui, o que esse texto quer ensinar para nós? É que Deus, pacientemente e progressivamente, revela para o seu povo, se revela para o seu povo, ajudando em suas fraquezas e incredulidades. Deus revelou para Abraão uma vez, falou com ele, fez promessas, Abraão fez tudo errado no Egito. Deus se revelou para ele mais uma vez. Aí teve aquela situação da guerra, Deus se revela para ele de novo. Aí a, a, a Sara fez tudo errado, arruma um filho bastardo. Aí Deus vem falar com ele de novo. Agora o coração deles está cheio de incredulidade. Eles não acreditam mais. Deus vem, Deus fala. Deus vem, Deus fala. E cadê o filho? 99 anos de idade, cadê o filho? Então... O coração dele está cansado, está sobrecarregado, está com incredulidade, então Deus se revela pacientemente. E por que progressivamente? Perceba isso. Deus fala uma coisa com Abraão, na segunda vez que ele fala ele amplia, e agora ele está deixando claro, o nome vai ser Isaac, vai ser daqui a um ano. Então Deus se revela progressivamente para o seu povo, ajudando a gente nas fraquezas e na incredulidade. Então meus irmãos, aplicando para a gente encerrar, nós, como Abraão e como Sara, somos suscetíveis a fraquezas. Há momentos que falta fé, há momentos que a gente olha a palavra de Deus e a gente não consegue acreditar. Há momentos que Deus nos falou coisas de forma específica e é difícil para a gente acreditar porque tudo ao nosso redor é diferente, tudo ao nosso redor diz que não, tudo ao nosso redor é contrário. E muitas vezes a incredulidade bate no nosso coração, em relação àquilo que Deus falou conosco, pessoalmente, em relação àquilo que Deus falou a todos nós, que é eterno, que é a sua palavra. Às vezes é difícil acreditar, para os adolescentes, para os jovens, que ser fiel a Jesus é melhor do que se entregar do que é experimentar as coisas que o mundo oferece. Às vezes é difícil acreditar que vale a pena ser fiel, porque na eternidade você vai ser recompensado, e que vale a pena não mentir no seu trabalho, não fazer falcatrua no seu trabalho, porque Deus vai te recompensar na eternidade. Falta fé muitas vezes, e muitas vezes as pessoas fazem errado. Muitas vezes falta fé, como faltou para Abrão, como faltou para Sara. E é muito bonito perceber que nesses momentos, Deus pacientemente... Ele se revela mais uma vez, Ele se apresenta mais uma vez e Ele renova a nossa fé. Então Deus, meus irmãos, Ele colocou em nós a capacidade de crer, nos deu o dom da fé, como diz a palavra de Deus. E Ele vem sempre, pacientemente, progressivamente nos aquecendo, nos renovando, nos recolocando no caminho correto, assim como a gente vê ele fazendo com Abraão, assim como a gente vê ele fazendo com Sarai. E é muito bonito perceber que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus não se apresentou a primeira vez para Abraão e disse assim ó: desce ao sul da onde você está, sudoeste. Você vai chegar numa terra, você vai encontrar um rio chamado Jordão e aquela terra eu vou dar para você, você vai peregrinar nela por volta de 30 anos, aí eu vou te dar um filho chamado Isaac. Vai ter fome, você vai precisar ir para o Egito, quando você for lá, toma cuidado. Deus não fala isso, Deus não entrega o pacote completo, assim também é para nós. Deus tem coisas para fazer na nossa vida e nós não vemos todo o cenário. Deus permite que situações difíceis aconteçam, que Ele quer trabalhar algumas questões na sua vida, e para você talvez não faça sentido nenhum. Por que, que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por que, que Deus permitiu essa morte? Por que, que Deus está permitindo essa doença? Não faz sentido nenhum. Deus é bom, Deus me ama. Por que isso tudo? Era o que passava na mente de Abraão também, porque ele não via toda a história. Por isso que o chamado nosso é, um de, é de fé, e Deus vai se revelando para nós, meus irmãos, progressivamente. Então, às vezes, o cenário que você vive... Nada faz sentido, mas daqui um ano começa a ter luz, daqui cinco anos começa a ter luz, daqui dez anos tudo fez sentido, daqui trinta anos você celebra aquilo que você passou, que foi difícil e agora você entende completamente os propósitos de Deus. Então olhe para a sua história, olhe para trás e quantas coisas eram difíceis, incompreensíveis, desafios intransponíveis, você não compreendia, mas hoje quando você olha para trás, você diz, Deus estava me abençoando através daquele problema, porque olha o que aconteceu hoje, olha como isso foi importante para esse contexto, olha como isso foi importante nesse sentido, e aí você vê na sua própria história, que sim, Deus não vai te dar todas as respostas hoje, nessa manhã, mas Ele vai no tempo dEle, no tempo certo, acrescentar aquilo que você precisa ouvir para você continuar caminhando. E assim progressivamente e com muita paciência, Deus vai se revelando e revelando tudo que precisa ser revelado para que você continue a caminhar dentro da vontade dele. Então, não fique ansioso, desesperado, se você não entende todos os porquês das tragédias que batem à sua porta. Não fique ansioso, desesperado e saia fazendo coisas que você não deve fazer, porque você não compreende o que Deus está fazendo. E sim, Deus nos faz promessas, mas Ele não cumpre todas elas no mês seguinte. Então o justo vive pela fé na promessa de Deus, e não no cumprimento de todas elas de forma extraordinária, todas em uma só semana. Então existem coisas que nós não entendemos hoje. Mas Deus está em um processo com você. Ele está cuidando de todas as coisas. Ele está cuidando da sua vida. Assim como Ele cuidou de Abraão e assim como Ele cuidou de Sara. E agora nós temos uma promessa explícita e clara. Está chegando a hora, Sara, de você engravidar. Haverá o tempo em que o Senhor também falará com você de forma clara, objetiva, é o fim da tristeza, é o fim da amargura, agora é tempo de riso, chegou a hora do Isaac, chegou a hora da cura, chegou a hora do milagre, mas eles esperaram, no mínimo 30 anos, não sejamos imediatistas, como a cultura do nosso tempo, Deus é eterno e nos criou para vivermos para sempre com Ele. Então Ele não está preocupado em te dar todas as respostas agora, porque vocês vão passar a eternidade juntos com o Senhor. E algumas questões só compreenderemos na eternidade e muitas delas daqui a alguns anos. É muito feliz quem consegue viver crendo nisso. Que o nosso Deus é paciente, se revela progressivamente e com isso ele vai nos ajudando nas nossas fraquezas e incredulidade. Quem acredita que Deus é aquele resolutor de problema instantâneo de 0800, tem dificuldade para caminhar com Deus, porque Deus não é um ser manipulável que vai fazer aquilo que a gente quer no tempo que a gente quer do nosso jeito. Ele é Deus e nós somos o seu povo. Nós temos que andar no ritmo de Deus e não Deus andar no nosso ritmo. De alguma forma, faltou fé, faltou sentido, há incompreensões em relação à palavra de Deus. Fique em paz. Deus, no tempo certo, vai revelar para você que você precisa fazer, Deus pacientemente, Ele vai cuidar da sua incredulidade, se revelar mais uma vez e renovar sua fé, porque a salvação vem do Senhor, Jonas capítulo 2, versículo 7, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém meus irmãos? Vamos orar, feche seus olhos... Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui na Escola Bíblica juntos. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de poder lermos a Tua Palavra, explicá-la e aplicá-la, Senhor, às nossas vidas. E assim como Abraão e Sara estavam ali décadas esperando o cumprimento de uma promessa, esperando que algo fizesse sentido, muitas vezes é assim que nos tornamos diante da dor do sofrimento. Sem fé, incrédulos pensando que o Senhor não vai fazer porque há muito o Senhor não tem feito, mas ó Deus, o Senhor é paciente e progressivamente tem se revelado e renovado o Senhor a fé do teu povo, assim como Abraão e Sara foram renovados naqueles dois encontros, naquelas duas manifestações do Senhor, assim também nessa manhã, se alguém está abatido, se a sua fé está abalada, Deus se alguém está aqui, Deus refém da incredulidade, que em nome de Jesus esse coração seja renovado, que essa fé seja renovada, o Senhor é um Deus que se revela no seu tempo, Deus, o Senhor é um Deus que com muita paciência se revela, e vem até nós de forma amorosa, misericordiosa, e Deus que nessa pessoa sabe que o Senhor vem até ela, dizendo, você não entende todas as coisas, mas eu estou no controle de tudo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e ainda posso trazer filhos a homem de 99 anos, a mulher de 90 anos, Deus pode todas as coisas, e essa fé, essa esperança, possa aquecer o coração dos irmãos e trazer sentido para a nossa caminhada, Senhor. A fé em Ti é suficiente para nós e que isso seja uma verdade para os nossos corações. Nos abençoe neste domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.